0: За мен е изключително благословение да мога да ви послужа днес, защото бях болен тази седмица и не бях сигурен, че ще мога да проповядвам. Така че, ако ви говоря малко носово, да не са чудите, защо е така. Искам да ви кажа, че миналия месец, през август, ходих ми при баба и дядо в Латвия. И за мен беше невероятно благословение отново да мога да Проповядвам в различни църкви там. И когато проповядвах, аз проповядвах на български. И дядо ми привеждаше на руски, Защото ако той не превеждаше, нямаше да разберат нищо от това, което говоря. И така е с служението на Святия Дух. Святия Дух е преводачът за нас, който ни помага да разберем, че Исус Христос е Господ и е нашия единствен Спасител. И днес ще се спрем специално на служението на Святия Дух. <към> това е един от най-важните пасажи в цялата Библия. Ще се спрем специално на третата личност от Святата троица и това е Святия Дух. Ние християните вярваме в Триединен Господ, който е Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух. Има пълна хармония и разбирателство между тях. Но всеки от тях си има роля за нашето спасение. И Понеже в момента сме с, в една фаза на нашото семейство с продаване на емот, строение на къща, и в главата ми са нали, тези идеи, и използвам това като иллюстрация да ви покажа как работи светата Троица. Бог е като архитект който прави плана за нашето спасение. Христос е като строител, който посторява къщата. Или нашето спасение. Святият Дух е като агенция за недвижими имот, която ви показва имота и ви дава ключовите безплатно. Подарява ви имота. Подарява ни спасението. Надявам се, малко от малко, макар и... Смешна иллюстрация да ви даде представа за функциите на всеки един от Светата Троица, от, 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 от <съкължат> Светия Дух е, Христос и, и Бог. Светия Дух е този, който призовава нас грешниците да си покаяме. Помага ни да разберем Божият план за нашето спасение. Ако Святия Дух не призове грешника да се покая, никой никога не би повярвал. Павел казва, че никога никой не би казал, че Исус Христос е Господ, освен ако Святия Дух не му помогне. Святия Дух дава на нас евангелските християни мъдрост, как да говорим с невярващите хора. Никой от нас не би говорил с невярващи хора, ако Святия Дух не ни помогне. Стих 10 от 2 глава е задълбочено обяснение на това, как Святия Дух помага да разберем Божият план. Той разкрива планът за Божието спасение. Както на авторите на Библията, така и на нас самите. Още от самото начало на проповета искам да ви задам един въпрос. Когато мислите за вашето спасение, само за Исус Христос ли мислите, който умая на кръста? Или като тройно служение... Между Бог Отец, Святия Дух и Христос. Много хора си мислят, че понеже Христос умря на ключа за нашите грехове, спасението се дължи само на Христос. Първа точка. Ще се спрем на откровението на Святия Дух. А на нас, 2 глава, 10 стих, а на нас Бог откри това чрез Духа. Когато Павел казва на нас, той има предвид 12 апостоли и другите служители с него, като Тит, Тимотей и тези, които са описани в Библията. На нас е същото употреба както стиховете 6 и 7. Ние 2 втор, глава 6 стих Ние обаче получаваме мъдрост между съвършенните, ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този свят, които преминават. Ние е апостолите. Между съвършените са вече призованите новозоветни християни. И отново в седми стих. Ние получаваме Божията таинствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога, преди вековете да ни докара слава. Бог дава мъдрост на тези, които го любят да разберат планът за Неговото спасение. В 6 и 7 глава виждаме, че вярващите получават мъдрост от Бога. Не уплывават на светската мъдрост. В стих 9 се казва, а според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чило и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Тук става въпрос вече за нас, тези, които го обичаме, тези, които вярваме в Него. Защото имаме свидетелството на апостолите и Христовата изкопителна жертва. Откъде го имаме? Четейки и оплъвавайки само на Божието Слово. Разбирате ли, че тук в текста се казва тези, които го любят? И че това означава, че всеки, който истински люби Господа, може да го види. Това значи, че Иван може да го види, Мария може да го види, Чичо Гошо може да го види, Бред може да го види, Джастен може да го види, Ники Кънчев може да го види. Всеки може да види името си написано тук, в тези, ние. Даже и всички, които ще провярват последствия преди да умрат или преди да, да дойде второто пришествие, те също ще могат да видят имената си записани вътре. А на нас Бог откри. Това означава, че Бог проявява инициативата да ни се разкрие. Действието е от страна на Бога. Бог е този, който разцепи завесата в първи век в храма в Иерусалим, зад която завеса, знаете, че се пренасяха жертвоприношенията. Защо? Защото след като Христос преноси, принесе себе си в жертва, ние нямаме нужда вече от жертвоприношения. За първи път, когато повярвах и чух, че евреите събирали, те вече са събрали отдавна, Пари да си възстановат храма, само чакат да бутнат джамията и, и се готови материалите за да построят храм. Чакме да стана тъжно, защото ние нямаме нужда от този храм. Нямаме нужда вече от жърто Божията инициатива е неговата част от плана за спасението. Святия Дух ни разкрива Божията тайнствена примърдрост, която е била скрита. В 9 стих се казва, а на нас Бог откри това. Това е всичко, което е описано в 9 стих. И е, представете си, ако ние стояхме там преди 2000 години и се кажем, на кръста на Голгота убиха поредния евреин, колко жалко. Но това е било начинът да се справят срещу тези, които са били заплаха за Римската империя. И ако се кажем така, тогава нямаше да сме тези от избраните да разберат Божията тайна в 7 стих. А именно, че на кръста умря принцът на живота. Ако това ни ни го беше разкрил Святия Дух, ние никога нямаше да знаем, че умирайки на кръста, Христос примири Бога с грешниците. Че Той пое наказанието, което ние заслужаваме за нашите грехове. За това откровение ние имаме не просто от обикновени очи, ние имаме нужда от духовни очи. Дори да учим богословие, дори да имаме на разположение библиотеките на целия свят, всичката литература, без тайната, която Святия Дух не разкрива, ние никога няма да разберем жертвата на Христос, колко е значима за нас. Никой не може да вникне в Божията примъдрост и да разгадае Божиите тайни, че Исус е нашият Спасител. Да проумеем преум... да тази тайна няма нищо общо с нашия коефициент на интелигентност, нашето минало, нашия происход или нашето образование. Да ни открие тайната за спасението на жертвата на Христос, пак повтарям, е инициатива, която поема Бог чрез действието на Святия Дух в нас. Това беше разкрито първо на апостолите чрез Божия Дух и след това те го разкриха на последователите. Разкритието беше да се променят всичките пророчества от Стария Завет, че Исус е Изкупителят. Разкривайки го първо на апостолите, те го описаха, проповядваха и така чрез тях проповядваха така наречените първи християни. Павел пише в Ефесяните че църквата в Ефес е основана върху основата на апостолите и пророците и Христос. Ефесиани 2,20 казва, «Понеже ние бяхме съградени върху основата на апостолите и пророците, като кръвелин камък сам Исус Христос». В момента вече няма апостоли. Те умряха в първи век. И сега са при Бога вече 2000 години. Библията ни пише да, ръпо... да се ръкополагат нови апостоли, като умрат първите апостоли. На свой ред християните приписваха, после когато се появиха технологиите, печатаха Библията, за да може Божието Слово да стигне до нас днес. Всичко това стана на основата на апостолите. Тези, които се обявяват днес за апостоли, са в грешка. Служението пророк и апостол спира в първи век с затварянето на последната страница на Библията и откровението на Йоан. Ключов стих е този в Йоан, който почетах ми. А Отешителят, Светия Дух, когато отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Немислимо е да вярваме, че апостолици биха спомнили всичко, което Той им е преподавал три години. Ако Светия Дух ни беше им помогнал, те нямаше как да запомнят всичко за три години. Прочетете Ма- Матей, Марк, Лука и Йоан и ще бъдете удивени от систематичното богословие, което Христос им развива. Христос ги учише да толкуват Стария завет. И така да разбират пророчеството. Как, как мислите, че тя започнаха всичко това? Запомниха всичко това? Отговора е с помощта на Святия Дух. Божият Дух ги опази от забуди и от лъжеучения и им скриваше само Истината. Той е този, който разкрива Истината. Това е смисълът на стих 10. Святият Дух разкрива Божията мъдрост и им дава откровения за Неговите скрити тайни. Но това е актуално и за нас днес, в 21 век, които вярваме, че Исус Христос е нашия изкупител. Това е служението на Святия Дух да ни разкрива Божиите тайни. Ние сме вярващи заради делото на Святия Дух в нас. Ние не сме направили откритие Святия Дух ни разкрива Бога. Ако сте днес тук или слушате по интернет и осъзнавате, че не сте истински повярвали, това също е заради от на Святия Дух, който поражда желание, който поражда този духовен глад във вас. Молитвата ми е да осъзнаете планът на Божието спасение, да му поискате прошка за греховете си и да го приемете днес в сърцето си като личния скопител. Второ. Обяснението на Святия Дух. Забележете как започва втората част от стих 10. Понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Винаги, когато видим думата, понеже, така се учи, така са ни учили в университета, когато се учи богословие, винаги след думата понеже идва нещо важно, което е казано преди това. Това е ключова дума. Защо Святия Дух не разкрива Божията мъдрост? Понеже Той издирва или изследва всичко за различните преводи. Една от характеристиката на Святия Дух е неговото всезнание. Това е ключов пасаж в Богословието и виждаме, че Святия Дух е личност, Святия Дух е Бог и като Бог Отец Той знае всичко и за миналото, и за сегашното, и за бъдещето. И понеже Бог знае и Божиите дълбочини. Когато Пазъл казва Божиите дълбочини няма преди всеобщото знание за красивата природа или за Божието творение, което всички могат да видат днес, така или иначе, тук става дума за специално откровение, което Бог дава на Своите избрани люди, чрез силата на Святия Дух и с Негова помощ те стават християни. Знаем, че не всички хора по света са християни. Дори има хора, които ходат на църква и още не са повярвали. Това е специалното откровение, за което се молим за всички наши близки, роднини и познати, за нашата нация и за целия свят. Затова в 11 стих се казва, че само Святия Дух знаем намеренията на Бога и само Той може да ги разкрие на хората. Святият Дух знае всеки, за всеки, всичко за всеки един от нас в църквата. Той знаеше дата, в която вера щеше да дойде при нас на църква от Германия. Той знаеше датата, в която вера ще да повярва това лято. Няма нещо, което Святия Дух да не знае. Така както Христос е посредник между Бога, и нас, така Святия Дух е посредник между нас и Христос. И така, само Святия Дух, отново повтарям, е този, който може да разкрие Божиите тайни. Начинът е описан подробно от апостолите в Библията. Трето. Илюстрацията на Святия Дух. В 11 стих Павел ни дава една илюстрация как работи Святия Дух. Защото кой човек знае, що има е имало човека, освен Духа на човека, който е в него, така и никой не знае, що има е имало Бога, освен Божия Дух. Кой знае мислите на един човек? Отговора е никой! И познавайки Чичо Гошо, който винаги седи там във агъла, знаеки през какво е минало и как обича Господа, аз предполагам, че той в момента е концентриран, внимателно и слуша проповета. Но аз само мога да предполагам, аз не знам неговите помисли. И това е с нас. Само Святия Дух знае Божията примъдрост. И само Той може да ни я разкрие. Освен Святия Дух, никой друг не може да ни разкрие плана за Неговото спасение. Ние може да се черкуваме и да ходим на църква за здраве през целия си живот и пак да ни знаем тайната, и пак да ни повярваме. И знаете ли, в Лондон, където живях 20 години, имам един приятел, който е доста по-вързастен от мен. Инженер човек, много способен, като старата генерация, и като като техник, и като строител, и като дърводелец, и разбира и от билки, и може и да готви, и разбира и от гъби, и от всичко, дето може да го питате. И знаете ли, той идва веднъж, веднъж в годината на църква само, при нас в Лондон. Идва на края на годината, на Рождество Христово. И знаете ли какво ми казва? Христос възкреси. Защото без Божията мъдрост, колкото и е да е умен, той ще се остане винаги невярващ. И така е с мнозинството от хората по света, които се черкуват по традиция и се мислят, че са вярващи, защото ни крадат, ни убиват, не се занимават с конституция, ни подават оръжие. И си казват, ако въобще има Господ, да се надявам, че един ден ще погледне благосклонно на мен, защото аз съм честен, аз съм добър човек. Сравнение с тези престъпници. Затова Павел казва в 11 стих. Ако светия Дух не разкрие Божият план за спасение, ние никога не ни бихме разбрали, че Христос и само Христос разпнат е нашият изкупител. Това не го е знаело нито Буда, нито Мухамед, нито сектите, които идват от Америка, мормони, свидетели на Яхова, нито която и да е друга секта да не ги изборявам, че списъка е дълъг. Нито красноречивите гръцки философи в Коринт, за които Павел говори тук. С тяхната светска мъдрост, за която ви говорих миналата седмица, те не биха разгадали Божиите тайни. Замислете си само, ако Бог е всемогъщ и е сътворил целия този красив свят и го поддържа с мощната се десница, може ли да направим едно глупаво твърдение, което било арогантно и еретично? че ние познаваме помислите на Бога. Бог обаче ни открива достатъчно ясно това, което трябва да знаем за да отидем в рая при Него. Как да му поискаме прошка? Как да избегнем наказанията, което заслужаваме за греховете си? Как Бог не разкрива всичко това? Като говори, че с пророците си апостолите обясняват пророчествата и така имаме и Новия Завет. Единственият начин да разберем Божията мъдус е първо чрез откровението на Святия Дух, обяснението на Святия Дух и иллюстрацията на Святия Дух. Няма друг начин! Защо? Защото в 11 стих се казва, че само Святия Дух има знанието на Бога и Той го разкрива само чрез пророците си и апостолите си. Това е много важно за нас да се знае, защото има много религии и секти, които се опитват и имат претенции и измислят лъжепророци и лъжеучители, които се пръкнали много след Христос, но те не умряха за нашите грехове и те не възкръснаха като доказателство, че Бог прие жертвата на Христос. Читайте го за изключителна привилегия да сте днес тук и да можете да чуете истината. Тази сутрин, когато застанах за Танвона, не ви казах, Господ днес ми даде ново откровение. Така правят само лъжеучителите по света. През 16 век Бог употреби Малте наутър. Да изобичи лицемерията на папата, със всичките дяволски инквизиции и индулгенции и му постави мисия, да основава църкви и да насърчава хората да се върнат обратно към първи век, към автентичното учение в Библията. Така наречените реформаторски църкви не използваме само Библията и не търсим нови откровения. Ние трябва да отхвърлим всякакви нови ложи които продължават да се появяват вече 21 века. Само тук и тук е нашата основа, изградена на основата на пророците и апостолите и Христос. Всяко следващо поколение трябва да се придържа само към Библията. И четвърто, последно. Вдъхновението на Святия Дух. В 12 и 13 стих Павел фокусира вниманието, вниманието си на откровението в Божието Слово, което е писано от пророците. Помнете си, че те бяха Бого вдъхновени за да го напишат. Те не бяха обикновени писатели, които пишеха художествена литература. Бог ги, Бог ги избра да напишат книгата на книгите. 12 стих. А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е говорил, да ни подари. В 12 стих се казва, че апостолите ни получават светска мъдрост от философите в Коринт, а Бог им дава мъдрост в помощта на Святия си Дух. Светската мъдрост слага човек в центъра на вселената. Светската мъдрост не хвали Светата троица, а хвали светската троица. Чували ли се за светската троица? Светската троица е аз мене си себе си. Това е светската троица. Не е Бог Христос и Святия Дух. Апостолите получават мъдрост, че Святия Дух, за да разберат какво Бог е благоволил да ни подари. И това е във втората част на 12 стих. Това е единствения път към спасението. Христос и то Христос разпнат. Без помощта на Святия Дух, Библията остава завинаги неразбираема за нас. Мистериозна. Една енигма. Нека да погледнем 13 стих което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, но с думи, научени от Святия Дух, като поясняваме духовни неща на духовни човеци. Тук Павел говори вече за повярвали хора, за духовни човеци. Духовни истини за Евангелието с духовни думи. Всяка дума, която апостолите са писали, не е едно просто по-човешки, а с помощта на Святия Дух. И искам да отбележа, че не е било диктовка. Те просто са били боговдъхновени. Както ви казах, от семица, така и сега, повтарям. Във, във втора глава, първи стих. Павия не употребява превъзходно говорени или човешка мъдрост. Той им говори думи, които Бог е вложил в сърцето му. С помощта на Святия Дух. По този начин той критикува коринтияните, които казват, че това, което той им проповядва е глупост и метода му е глупов. Божието Слово е единствената мудрост, от която имаме нужда. То няма нужда от украсяване, за да е по-интригуващо. Павел ни е използва методи на омайвания, които са използвали философите и както сега се използват методи по телевизионните реклами, да ви продават уникалните стоки. Павел не е манипулатор като кръсноречивите гръцки оратори. Той е апостол на всемогъщият Бог и няма право да променя Евангелието. Евангелието не може да, промене, да бъде променено за да бъде по-атрактивно за проповядване. Така правят само проспоритетните учители. Опитваме ли се да променим, опитаме ли се да променим метода на проповядване Евангелието? Ставаме лъжи учители. Втора, заглава, втора глава завършва с един контраст между вярващите и невярващите хора. 14 стих Но невярващия човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Невярващия човек, както ви казах, не разбира Евангелието, защото нямат преводачът, за който ви дадах пример в началото. С приводачите Святия Дух. Така, че имайте търпение с вашите познати, когато им говорите за Бога. Това, че те ни са повярвали, не значи, че вие не сте свършили добре работата си, като евангелизатори. Това означава, че все още Святия Дух не им се е открил. За тях е невъзможно да се покаят за греховете си без помощта на Святия Дух. Молете се за тях, за всичките ваши близки, роднини, за нашите сънародници и за хората по света. Бог да осветли умовете им чрез силата на святия си дух. Живейте начин, по който да може да покажете промяната, която Господ е направил във вашите сърца. Вярващите в 15 и 16 стихови са като контраст и са наречени духовни хора с Христов ум. Но ние имаме нови духовни очи. Не просто да видим природата, а да видим красотата на Божието творение. Имаме нови духовни очи да виждаме. Имаме духовни уши за да чуваме. Имаме обновен ум за да разбираме. Ти с обновен ум ли си? Тези, които сме докоснати от Святия Дух днес, му благодарим че ще ни се е разкрил лично. Затова ние трябва да бъдем светлената на света. На това сме призовани, защото хората живеят в тъмнина. Разбирате ли, че най-голямото благословение на този свят е да имате личното откровение, което Святия Дух ни дава. Да бъдем приятели с нашия създател. И един ден да отидем при Него в рая и там да живеем цяла вечност. Има хора от нашата семейства, които все още не са повярвали. Затова молете се за тях. Имаме си Библия на български, разбираем език. Четете я всеки ден. Цитирайте пасажи на вашите невярващи, роднини, близки и приятели. Алелуя. Бог е толкова милостив да ни разкрие тази истина. Никога не би трябвало да дойдем на църква просто по задължение. Никога не би трябвало да дойдем на църква да ни е скучно. Защото тук са за нас разкрити Божиите тайни. Ако не сте повярвали още днес, насърчаваме. Викайте към Господа за мъдрост и Той ще ви я даде. Бог не се крие от тези, които го търсят. Не можете да се спасите чрез добрите дела. Прощението на греховете е подарък, който ние не заслужаваме. Молете се Бог да отвори портите на рая днес за вас. Просто кажете, Господи, има и милост към мен е грешникът. И втора глава завършва така. И аз искам да завърша последния начин. Каква привилегия е да имаме ум Христов? Нека да си молим. Господи, благодарим Ти отново и отново, че може тук да сме събрани и да се насърчаваме от Твоята любов и да знаем Твоята истина за нас существо за Твоята огромна любов, за Твоята милост и дълготърпение, за Твоята жертва искупителна на кръста на Христос. И Ти благодарим, че имаме възможност и че ни даваш сила и мъдрост, за да можем да прославим Господа, че е назначена по който живеем и това да породи въпроси в невярващите хора. Защо сме различни? И ние да имаме възможност да им кажем, както Петър казва, че уповаваме на радостта, която ще се разкрие за нас в небесата. Господи, молим се, така както ни изпитваме всеки ден тази неизказна радост, от сме повярвали, молим Те да дарим и нашите сънародници с тази неизказна радост. Молим Те да осветлиш техните съзнания с силата на Святия Си Дух. Господи, ние сме окаяни грешници и имаме нужда от Твоята помощ. В името на Исус се молим, помогни ни. Амин.